0: Mýri priatelia, vítam vás v novom kontexte. V týchto dňoch prišiel do našich kín americký film Mlčanie – Silence. Jeho režisérom je Martin Scorsese, ktorého si viacerí kresťania pamätajú z kontroverzného filmu Posledné umúčenie Krista. Film Mlčanie sa opiera o román rovnakého názvu japonského autora Šušaku Endoa – Mlčanie. Zaoberá sa jezuickými misiami v Japonsku, prenasledovaním kresťanov a verejným odpadnutím od viery niektorých jezuických misionárov. I o druhé filmové spracovanie, diela, prvé spracoval v roku 1971 Masahiro Shinoda. Samotná téma knihy aj filmu, ako aj režisér, vyvolávajú závažné otázky. Film sa totiž opiera o historické skutočnosti. A tu si môžeme položiť niekoľko závažných otázok. Môže človek zradiť svoju vieru? ak niekto verejne zradi Ježíša Krista, ako mu Boh môže odpustiť? Ako to bolo v minulosti s tými, ktorí odpadli od viery? Ako vôbec vnímať človeka, ktorý zaprie vieru a odpadne od Krista? Viacerí zo staršej generácie si pamätajú, na násilné metódy štátnej bezpečnosti, ktoré boli schopné zlomiť niektorých ľudí. Kto je vlastne mučeník? Ten, kto nikomu neublížil a je umučený na smrť z dôvodu vernosti svojmu Bohu? Alebo je to ako v prípade niektorých náboženstiev ten, kto sa vyhodí do vzduchu a vedome zabije nevinných ľudí? Ako navyše vnímať hlásanie Evanília v krajinách, ktoré nie sú poznačené európskou kultúrou? Nie je to pyšný nárok západného človeka. A prečo vlastne Boh mlčí počas utrpenia nevinných ľudí? Toto nie je iba téma tohto filmu, ale je skúsenosť prenasledovania kresťanov v ranom kresťanstve počas strašnej genocídy židov, počas druhej svetovej vojny, šoa a iných strašných udalostí. Viacerých z vás sa mi ozvali, aby sa ma spýtali, čo s týmto filmom. Je skutočne dobrý? Vhodný? Kvôli tomu, aby som odpovedal na tieto a iné otázky, vložím celý príbeh do kontextu dejín jezuických misií v Japonsku do teológie a histórie cirkvy. Prvým autorom, pri ktorom sa zastavíme, je Šusaku Endo. Patrí medzi najväčších japonských spisovateľov 20. storočia je ovplyvnený francúzskými autormi, ako boli François Moriak, Georges Bernanos alebo Paul Claudel, ktorí svoje romány písali uprostred niekedy až násilnej sekularizácie vo Francúzsku. Autor zažil výsmech v Japonsku pre svoju katolícku vieru a vo Francúzsku v povojnovom období zažil nepriatie z rasových dôvodov. Z dôvodu choroby sa vrátil späť a začal písať. Vo svojej literárnej činnosti sa zaoberal otázkou miesta kresťanstva v Japonsku. Jeho najznámejším dielom je mlčanie Shinmoku z roku 1966. Vyšiel teda rok po ukončení druhého Vatikánskeho koncilu. Samotnému písaniu predchádzala autorova návšteva Nagasaki v roku 1964 ako aj Múzea mučeníkov, kde sú malé obrazy Krista, pani mária alebo Kríža, zhruba v rozmeroch 40 x 20 cm, nazývané E, na ktoré stúpali tí, ktorí odpadli od viery. Endo je jedným z mál autorov, ktorí si kládli otázku, aké morálne trápenie mohli mučeníci vlastne zažívať. Režisér filmu Martin Scorsese sa narodil v roku 1942 v New Yorku, a jeho život je silne poznačený náboženstvom. Pochádza zo silne veriacej rodiny Stalianska. Ako 14-ročný vstúpil do malého seminára s perspektívou, že sa stane kňazom. Odtiaľ ho po roku poslali pre správanie preč. Profesne sa venuje celý život filmu. V jednom interviu priznal, že bol vždy priťahovaný témami, ktoré... Majú vzťah k náboženstvu, avšak skôr v jeho duchovnej dimenzii ako v dimenzii náboženstva ako inštitúcie. Knihu Mlčanie mu daroval arcibiskup protestantskej episkopálnej cirkvi. Tým sa dostávame k téme Japonska v 16. storočí. V tomto období sme svedkami postupného zjednocovania Japonska pod nadvládou feudálnych pánov. Budhizmus je rozdelený do škôl jeho chrámy sa stávajú bohatými vlastníkmi pôdy, ktorí si najímali žolnierov. Prvými kresťanmi sú v Ázii obchodníci a z Maká sa stáva jezuická základňa pre šírenie kresťanstva v Číne a v Japonsku. A hoci Japonsko nikdy nebolo portugalskou kolóniou, predsa patrilo do sféry vplyvu portugalského kráľovstva, ktoré sa staralo o rozvoj prítomnosti církvy v Japonsku. Koncom 16. storočia sa začína španielská kolonizácia Filipín a japonskí jezuiti sa obávali dobyvateľských tendencií španielov z filipínskej Manily a preto si vyžiadali od pápeža monopol, podľa ktorého Japonsko padrilo pod vplyv Portugalcov a jezuitov. V ďalšej časti sa môžeme pozrieť na storočie katolíckej prítomnosti v Japonsku. Od príchodu svätého Františka Xaverského v roku 1549 až do úplného vyhnania portugalských obchodníkov v roku 1640 kresťanstvo prežívalo rozkvet. Jezuiti presadzovali prispôsobenie sa japonským zvykom a tradíciám. V roku 1590 delegácia mladých Japoncov prišla do Európy a zažila veľký úspech. V Japonsku v tomto období tiež silne sa rozrastali jezuitské marianské kongregácie, ktoré poukazovali na hlbokú úctu k Ježišovej matke. V roku 1587 bol vydaný prvý zákaz kresťanstva v Japonsku a jezuiti začínajú pracovať v utiahnutosti. Problematické a neprispôsobivé pôsobenie španielských misionárov z Manily, ako aj pochybné konanie japonských zemepánov, sú dôvodmi smrti 26 mučeníkov z Nagasaki z 5. januára 1597, ktorých poznáme ako svetého Pavla Mikyho a spoločníkov. Napriek problémom otvorili jezuiti v Japonsku tlačiareň, kde publikovali v Japončine kresťanské knihy, ale aj beletriu. Podobne otvorili v Nagasaki aj umeleckú školu, ktorá sa stala populárnou. Začiatok 17. storočia prináša zjednotenie Japonska pod Šogúnom. Jezuiti strácajú monopol na evanilizáciu a v roku 1614 je publikovaný zákon zakazujúci kresťanstvo, ktorý bol platný až do roku 1873. Misionári boli vyhnaní z krajiny. Niektorí ostali v utajení, aby slúžili japonským veriacim z rokom 1620 začínajú japonské úrady používať mučenie, aby priviedli kresťanov k odpadnutiu od viery. Najobávanejším druhom mučenia bolo Anacurashi. Zavesenie za nohy dolu hlavou, do jamy plnej výkalov s voľnou rukou, ktorou mohol mučený dať znak, že sa chce zrieknúť viery. Pričomu bola narezaná žilka za ušami, aby sa zmenšil tlak krvi, a aby sa predložilo utrpenie, kým obeď pomaly nevykrvácala. Mučenie bolo zrušené v Japonsku až v roku 1856. Počas takéhoto mučenia odpadol od viery v roku 1633 Pater Ferreira a jeho postava inšpirovala Endo Šusaka na napísanie románu Mlčanie. Umučených kresťanov, ktorí nezradili vieru, boli tisíce. V období rokov 1855 až 1860 sa Japonsko otvára svetu a prichádzajú prví misionári z Paríža. Prvý kostol je otvorený 5. februára 1865 a 17. marca toho istého roku sa Pátrovi Petižánovi na jeho veľké prekvapenie predstavila skupina kresťanov s úrakami dediny na sever od Nagasaki. Dnes sa tu nachádza katedrála, presne na mieste, kde bol dom starostu dediny, kde sa počas 250 rokov praktizovalo stúpanie po kresťanských obrazoch ako symbol odpadnutia od viery, ako aj miesto väznenia a mučenia kresťanov. Tí, ktorí zapreli, museli každoročne podstupovať tento istý obrad, stúpania na svätý predmet. Čím sa úrady usilovali odhaliť, tajných kresťanov. Najmenšie zaváhanie sa chápalo ako priznanie ku kresťanstvu. Viacerí kresťania žili skrytým životom a vieru si uchovávali hlboko v srdci a iní počase odmietli znovu stúpať na predmet a zomreli mučenickou smrťou. Máme zachované celé stránky mien komunít mužov, žien, detí a novorodencov, ktorí boli surovo zavraždení z dôvodu príslušnosti ku kresťanstvu. 9. augusta 1945 o 11. hodine a minúte vybuchla nad úrakami druhá atómová bomba. Asi 400 metrov od spomenutého kostola postaveného v 19. storočí. Katolíci postavili na tomto mieste mučenia a utrpenia katedrálu, ako miesto modlitieb. Pápež František 25. januára 2014 vyzdvihol Japonskú církev ako model odporu proti nepriateľom. Ako církev, ktorá bola schopná vyše 200 rokov odovzdávať vieru z generácie na generáciu. Pričom nemali vôbec kniazov a zo sviatostí mali iba krst. Sloboda vierovýznania platí v Japonsku až od roku 1896. Napriek tomu, že v knihe sú hlavnými postavami dvaja misionári, ktorí zapreli vieru, téma knihy je o mnoho hlbšia. Vieme tiež, že viacerí cirkevní predstaviteľia odmietli toto dielo a odrádzali od jeho čítania, a že aj viacerí japonskí katolíci odmietli tak knihu, ako i jej filmové spracovanie. Endo bol fascinovaný posledným vnútorným zápasom, ktorému boli mučeníci vystavení. Zažívali to, čo sám Kristus vyjadril na kríži slovami žálmu. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Božie mlčanie vo chvíľách neznesiteľného utrpenia, ktoré zažívajú trpiaci. Niečo podobné poznáme z hrôz koncentračných táborov, keď viacerí stratili vieru z očí v oči nepredstaviteľnej hrôze. Avšak iní v tejto strašnej hodine temna vieru našli. Aj dnes sú takí, ktorí z očí v oči smrti svojho dieťaťa odmietnú vieru s výčitkou, kde bol Boh a prečo to dopustil. Pred očami sa nám tak odvíja základná téma, starozákonnej knihy Job. Prečo Boh dopustí, aby spravodlivý trpel? Prečo nezasiahne? A tým sa dostávame k samotnému prípadu jezuitu Kristová feréru. Film sa opiera o historickú postavu Pátra Ferrejru, ktorý žil v rokoch asi 1580 až 1653, ktorý počas dlhého mučenia v roku 1633 odpadol od viery. Toto vyvolal ohlas v Európe a spôsobilo príliv nových misionárov. Tí sa chceli presvedčiť o skutočnosti a priviesť k pátra k pokáňu. Dvaja mladí jezuiti, Sebastião Rodríguez, v skutočnosti talianský jezuita Giuseppe Chiara a Francisco Garpe, presvedčili svojho predstaveného vo filme milne označeného ako Alessandro Valíňan. tento totiž zomrel viac rokov predtým. Napokon boli konfrontovaní s dilemou, ktorú prežil páter Ferreira. Rodriguez pod ťarchou telesného a morálneho vyčerpania, spôsobeného mučením, odpadol od viery. Samotný páter Ferreira prišiel do Japonska v roku 1609 teda v začiatkoch prenasledovaní. Bol vynikajúcim organizátorom a pracoval v jezuitskej administratíve. Po vypuknutí prenasledovania v roku 1614 viacerí jezuiti odcestovali do Maká a Ferreira ostal ako predstavený. V roku 1626 bolo 8 jezuitov zatknutých a zaživa upálených v Nagasaki a Ferreira poslal do Vatikánu opis celej udalosti. V roku 1633 bol Ferreira zatknutý a mučený spomenutým zavesením za nohy. Stačilo pohnúť rukou na znak odpadnutia od viery a bol vytiahnutý von. Ak potom odmietol uznať odpadnutie, začalo sa na novo. Tento druh mučenia spôsobil asi najviac odpadnutí vo viere. Ferreira dostal japonské meno, za ku japonskú vdovu a bol zapísaný ako študent do buddhistického chrámu, kde bol strážený a dostával malú penziu na prežitie. Počas ostatných rokov života slúžil ako tlmočník a mal za úlohu napísať Vyvrátenie kresťanstva, dielo, ktoré malo asi 30 strán s názvom Odhalený podvod a má formu diel filozofov zo sieteňstva. Monumenta Nipponika spomínajú dva nezávislé zdroje. A s istotou môžeme povedať, že páter Ferreira na konci života konal pokánie. Asi v roku 1650 zomrel mučenickou smrťou, zavesením za nohy v tej istej diere, v ktorej pred 17. rokmi zaprel vieru v Ježiša Krista. Veľké množstvo veriacich ostalo vernými a zomreli ako mučeníci. Boli aj takí ktorých mučenie zlomilo a odpadli od viery. Môžeme však hovoriť za takýchto okolností o slobode? Už z raných čias kresťanstva poznáme históriu tzv. lapsy, padnutých, ktorí počas mučenia a prenasledovania zapreli vieru a po vyhlásení slobody a vierovýznania sa chceli navrátiť späť do cirkvy. Tiež v období druhej svetovej vojny a komunistického teroru viacerí podláhli krutému mučeniu a zriekli sa viery. Kniha, ako aj film, poukazujú na diabolskú taktiku veľkého inkvizítora, ktorý nielen mučil kresťanov a nútil ich odpadnutiu, ale nútil ich pozerať sa na mučenie im blízkych osôb, aby ich takto priviedol k opusteniu viery. Prefácia Sv. Jomše pri spomienke na mučeníkov má tieto slová. Veď tvoja sila sa prejavuje v slabých ľuďoch, keď ich v krehkosti posilňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu. Ďalšou témou, ktorej sa môžeme venovať, je téma hlásania viery iným kultúram. Dielo Mlčanie nám ponúka tému hlásania Evanielia iným národom. Režisér filmu, ako aj sám autor knihy, vkladajú do úst japonského šogúna ako aj Pátra Feréru isté argumenty, ktoré spochybňujú význam misijného pôsobenia a zdôrazňujú istú formu náboženského relativizmu. Ako by išlo o určité preceňovanie sa západného európskeho človeka, ktorý chce zmeniť iné náboženstvo a teda aj iného človeka. Tu si však, milí priatelia, musíme pripomenúť, že Ježiš Kristus nebol zo západu, ale z východu narodil sa v Palestíne. Kresťanstvo vyšlo zo židovstva a nie je teda európskym tovarom pre východné krajiny. Navyše máme veľké množstvo východných cirkví, ktoré sa vyvíjali nezávisle od rímskej cirkvy. Môžeme si v tejto súvislosti spomenúť na vznik kresťanstva v Kórei. V roku 1783 sa v Pekingu korejský intelektuál oboznámil s kresťanstvom Dal sa pokrstiť a po návrate do Kórey sám pokrstil dvoch svojich priateľov. V roku 1794 čínsky biskup našiel v krajine živú komunitu veriacich v počte 4000 veriacich. Dnes tvoria kresťania asi tretinu populácie. Môžeme teda povedať, že určitá forma plurality je teda vlastná tak židovstvu ako aj kresťanstvu. Pater Ferreira vysvetľoval vo filme, že úbohy umúčení kresťania v Japonsku vlastne zomreli z obdivu k misionárom a nie pre vieru. Toto je veľmi nepresné a nepravdivé tvrdenie. Totiž stať sa kresťanom prinášalo nevyhnutné otázky, či sa konvertita nestal zradcom národa. Kresťania z filmu Mlčanie by istotne nenapísali teologickú knihu, ale jasne vedeli, kto je Kristus, a že zomierajú za neho. Centrálnou témou filmu je symbolika stúpania po obraze. Prečo bol pre mučiteľov taký dôležitý akt stúpania po obraze? Symbolické skutky nikdy nie sú neškodné. Sú symbolické skutky, ktoré vnútorne budujú a sú také, ktoré vnútorne ničia. Tí, ktorí chcú pokoriť niekoho, to vedia veľmi dobre. V Kambodži červení kmery. Premenili mešity na chovné miesta prasiat, aby pokorili miestnú moslimskú menšinu. Nacisti nútili židov nosiť žltú hviezdu. Obraz predstavuje osobu. Ak by vás niekto nútil, plúď na fotku osoby, ktorá vám je najdrahšia na svete. Na fotku vašej matky, manželky, dieťaťa. Spravili by ste to? A keby ste to spravili, akú vnútornú hodnotu aby ste mali sami o sebe. 2. Nicejský koncil v roku 787, keď ukončil spor o ikony, umožňiac kult obrazov pripomenul, že ak sa Kristus vtelil, tak je možné predstavovať fyzicky Božieho syna a písať ikony. Vnímavosť a citlivosť moslimov na neúctivé správanie ku Koránu nám jasne poukazuje na dôležitosť symbolov v našom živote. Môžeme si tiež spomenúť na druhú knihu Makabejcov na príbehy o židovských mučeníkoch. Napríklad starca Eleázara v 6. kapitole, ktorý odmietol aj zahrať divadlo, že je meso z prasaťa a radšej prial mučeníckú smrť. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá sa nám ponúka po zhadnutí filmu, je otázka, kto hovoril k Pátrovi Rodríguezovi, boh? Alebo Satan. Asi najťažšia otázka, ktorú si kladú viacerý problém vnútorného hlasu, ktorý sa prihovára pátrovi tesne pred vstúpením na Krista ako symbolu je zriekania sa viery. Boh? Alebo Satan. Endo, ako aj skorsízi, jasne naznačujú, že ide o hlas Ježiša Krista. Svetý z Loyoli nám podáva v duchovných cvičeniach pravidlá, na rozlišovanie duchov. A pripomína v bode 332. tieto slova. Vlastnosťou zlého anjela, ktorý sa rád pretvára na anjela svetla, je prispôsobiť sa najprv nábožnej duši a výjsť zo sebou, to je vnukať dobré a sveté myšlienky, zodpovedajúce zmýšľaniu tej spravodlivej duše. A potom sa pomaly usiluje výjsť z nej zvádzajúc ju k svojim tajným klamstvám a ničomným úmyslom. Avšak človek trápený mučením a vyčerpaním sotva môže zretelne rozoznávať dobré od zlého. Navyše, ak Boh nočí počas celého filmu, ako to naznačuje aj názov diela a filmu, prečo by zrazu teraz prehovoril a navádzal k verejnému odpadnutiu od viery? ktoré navyše prináša automatickú exkomunikáciu. Navyše, Kristové slova z Evanélia podľa Matúša z 10. kapitoly verše 32-33: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach, sú príliš jednoznačné. Navyše to neprineslo ani vnútorný pokoj, o ktorom hovorí svätý Ignác v spomenutých pravidlách. Čo by sme si, milí priatelia, mohli povedať na záver? Bdelosť a pokora. Poznáme viaceré filmy o kresťanských mučeníkoch. Toto dielo poukazuje na to, že boli v histórii aj takí, ktorí mučenie nezvládli. História rannej cirkvi nám zanechala množstvo správ nielen o mučeníkoch, ale aj o tých, ktorí odpadli. To je výzva k pokore a bdelosti, presne podľa slov svätého Pavla. Preto kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pripomína nám to aj tézu o zmiešanej cirkvi. V súčasnej situácii, keď sa niektoré médiá zameriavajú na chyby cirkvi, môžeme vidieť cez tento film históriu nevinných kresťanov. Môžeme si uvedomiť, aké množstvo kresťanov je aj v súčasnej dobe mučených a prenasledovaných pre vieru. Môžeme si pripomenúť, že napriek tým chybám, ktoré nám média pripomínajú, takto nevinne sa evanielium šírilo prvé storočia rozvoja cirkvy. História cirkvi nám tiež pripomína, že církev počas prenasledovania vždy rástla, ako to vyjadril aj známy starokresťanský autor Tertulianus. Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Je teda nesprávne, ak sa zneužíva kresťanský pojem mučeníctva na obhajobu zločinov a vražd. Nikdy nebol pomenovaný mučeníkom niekto, kto by ublížil niekomu inému. Mučenici v kresťanstve sú vždy nevinní. Ich jedinou vinou je vernosť Kristovi. Je teda veľký rozdiel medzi židovsko kresťanským a islamským chápaním mučeníctva. Boh navyše nemlčí. Musíme to povedať zoči voči filmu, ako na to jasne poukázal pápež Benedikt XVI ešte ako kardinál Jozef Ratzinger v roku 2000. A navyše Prijať túto tézu o Božom mlčaní znamená vrátiť sa k teológii pohanstva. Náš Boh prehovoril Ježišovi Kristovi a prihovára sa k nám každý deň vo Svetom písme a v Sviatostiach. Milí priatelia, ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie a budem sa tešiť vašim reakciám, otázkam k tejto téme alebo k iným otázkam, ktoré vás zaujímajú. Okay. <sniffs>